0: Malestar e inconformidad de automovilistas de este puerto por la cantidad de baches que existen en la ciudad, mucha promoción gubernamental y poco bacheo en la realidad, señalan. una vacunación cercana al 100% de los adultos mayores registrados en el Sena y San Quintín. Este viernes concluirá la aplicación de las vacunas en contra del COVID-19. Se deteriora la salud de las maestras que realizan huelga de hambre en Mexicali. Este jueves tuvieron que recibir atención médica. Simulacro en la Galicia Internacional de Mexicali, autoridades norteamericanas realizan un ejercicio para detener intentos de ingresos masivos a los Estados Unidos por ese punto. Fue inaugurada la primera etapa de la Plaza Santo Tomás, proyecto impulsado por la Fundación Elías Pando para generar un espacio cultural y recreativo en la zona centro del puerto ensenadense. Bienvenidos a Zona Periodística. Este viernes 26 de marzo de 2021, este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. Y en lo que se pone en marcha y da resultados el superplan blindaje en Senado 2021, los homicidios y la violencia siguen en esta ciudad y municipio. El reporte de los, de los crímenes más recientes con César Córdoba Sánchez.
1: Tendido boca abajo, maniatado, amordazado y con signos de violencia fue encontrado ayer uno de los dos varones privados de la vida de manera violenta en un periodo de 24 horas en este puerto. La reciente víctima fue localizada por conocidos la tarde del jueves en el interior de una vivienda ubicada al fondo de la calle El Campanario, vía principal del fraccionamiento Villas del Roble. En este inmueble la policía municipal encontró a las 16 horas a un varón de unos 56 años tendido sobre el piso con las manos amarradas hacia atrás y que no respondía al llamado. La Cruz Roja brindó los primeros auxilios a la víctima misma que ya no contaba con signos de vida, tenía rigidez y presentaba indicios de descomposición. La información obtenida en el sitio mostró que el individuo sin vida estaba vestido con short claro, chamarra azul, tenía las manos amarradas con cables, poseía una mordaza de color negro y su cabeza estaba sobre una mancha oscura al parecer sangre coagulada. Las autoridades investigadoras encontraron en la parte posterior del cadáver un martillo que tenía amarrado un trapo de color azul, mismo que estaba sujetado al cuello de la víctima como una especie de torniquete. Las personas que encontraron a la víctima relataron a la policía que tenía tres días sin recibir noticias del hombre, por eso lo buscaron en el domicilio y hallaron el cuerpo sin vida. El cadáver anterior fue encontrado por la policía a eso de las 16 horas del miércoles, luego de haber sido abandonado entre los arbustos de un camino de terracería de la colonia Gómez Morín, a la altura de conocida Gacera. Con estas dos víctimas de la violencia, la cantidad de homicidios en Ensenada pasó a 38 personas privadas de la vida en los 25 días del mes, mientras que en el año en curso sumaron 124 víctimas. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: Más información policiaca con nuestro compañero David Amos.
2: Alrededor de las 16 horas de hoy jueves 25 de marzo, reportan una persona al parecer fallecida al final de la calle El Campanario del fraccionamiento Villas del Roble donde se dirigieron agentes municipales. Los oficiales confirmaron el llamado a localizar a un masculino tendido, maniatado, y que no respondía al llamado, determinándose después que estaba sin signos vitales, motivo por el cual acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado. Dentro de un tambo abandonado sobre la carretera escénica del municipio de Playas de Rosarito, fue localizado la mañana de ayer un cadáver humano. El contenedor con los restos humanos estaba a un costado de la cinta asfáltica, con orientación al norte de la Autopista Federal a la altura del kilómetro 27, sobre el carril de emergencias. El cadáver estaba envuelto en una cobija y en el interior de un tambo de color azul abandonado en el tramo Carretero Federal, en las cercanías del Centro de Convenciones Baja Center. Otro robo más con violencia se presentó la tarde del martes en Maniadero y sumó el tercero en la presente semana de manera consecutiva a igual número de comercios. El reciente asalto quedó registrado por la policía municipal a las 19.50 horas, en una pastelería ubicada en la delegación municipal de Maneadero, situada sobre la carretera transpeninsular. Empleados del establecimiento comercial relataron a la corporación que momentos antes llegó un varón desconocido que amagó con un artefacto con características similares a un arma de fuego. Después se exigió el dinero de la caja registradora. El sujeto recibió una cantidad de dinero en efectivo producto de las ventas del día. Luego huyó del lugar. En la víspera del periodo vacacional de primavera, el jefe de la Corporación Local, David Armando Sánchez González, informó que a fin de reforzar las acciones preventivas que diariamente se ejecutan, se afinan detalles para la puesta en marcha del operativo Semana Santa. Detalló que se tiene previsto que el próximo jueves, primero de abril, arranquen de manera oficial las acciones operativas, consistentes en patrullaje en zonas con mayor afluencia de visitantes como playas y espacios públicos, recorridos especiales por colonias conflictivas e instalación de filtros aleatorios. En estatales, un hombre de origen cubano falleció en su intento por cruzar nadando Estados Unidos, saliendo de la zona de playas de Tijuana, pasadas las 10 de la noche del martes. Personal que se encontraba de guardia en la zona de playas se percató que a la altura del muro divisorio había dos personas anoteando en el agua, por lo que iniciaron las labores de rescate, logrando recuperar con vida a uno de ellos, en tanto que su acompañante murió ahogado. El hombre rescatado, también cubano, presentaba hipotermia, por lo que fue estabilizado rápidamente. Para En la Mira TV, David Amos.
0: En la Garita Internacional de Mexicali se realiza un simulacro para contener entrada masiva de migrantes. La historia con nuestros compañeros de Canal 66. La garita de
3: El personal de aduana y protección fronteriza de Estados Unidos realizó un simulacro de cierre parcial del acceso de la garita zona centro en Mexicali, que corresponde a la estrategia de seguridad en caso de ingresos masivos ilegales como las caravanas de migrantes que intentaron cruzar en Mexicali, Tijuana y Tecate. El cierre fue parcial, donde primero colocaron unas vallas de concreto con alambre de púas que bloquearon el acceso de cuatro carriles. Después, salió un grupo táctico con blindaje y chalecos antibalas, quienes se desplegaron a lo ancho de los carriles. Arrojaron unas bombas de humo similares a los de gas lacrimógeno que se emplean
4: en acciones reales.
3: Después de 20 minutos, se retiraron y libraron los accesos para dar por concluido en el simulacro. En contacto informan Carlos Jiménez y Gerson Martínez, Canal de la Noticias.
0: Nuestro compañero David Amos hizo un recorrido por Bachelandia, esas calles del puerto encenadense que todavía no han sido víctimas del bacheo. Los detalles luego de una pausa publicitaria. Automovilistas porteños aseguran que es más la promoción sobre las labores de bacheo que la realidad en el mejoramiento de las vialidades.
4: Muy cercanos a, los, a cumplir los 600.000 metros cuadrados de rehabilitación de vialidades en nuestro plan eh, pues más ambicioso de la historia. Y también este, pues comentarte eh, que estamos trabajando con las cuadrillas, eh, obviamente ya nos dio, nos dio chance claro, que el día de hoy.
2: Mientras el gobierno municipal, con voz del director de infraestructura Jaime Figueroa Tentori, habla del proyecto de bacheo más ambicioso de la historia con más de 600 mil metros cuadrados rehabilitados, la comunidad encenadense ve mucha promoción, pero poco bacheo eficiente y eficaz. Una de las avenidas más importantes en Ensenada, como lo es el Boulevard Esmeralda, es el claro ejemplo de la falta de atención y de los trabajos a medias que realiza el gobierno de Ensenada a cargo del presidente Armando Ayala Robles, que termina por afectar de sobremanera el patrimonio de los encenadenses.
1: Pues excelentemente mal, está muy mala la calle, pues está llena
0: de baches y de este, esperamos que el gobierno la arregle muy pronto. Oye,
6: ¿Cuánto te costó a ti tu reparación
0: de tu carro? Ahí está en el taller todavía. Ahí con el cuchai, ¿no? Sí, pero pues armando
4: estos cabrones, nomás están robando el dinero. Salió 5 mil pesos nada más arreglarlo, las llantas, otros 2 mil. ¿Cuánto ganas a la semana? 3 mil pesos. No, oh, pues
1: ahora sí que es lo peor ahorita, ¿no? De hecho, ya ves las llantas, uno le, pues para andar a gusto con sus llantitas cuando llueve y pues lo primero que te topas es un bachezón y truena la llanta, ¿no? Es que,
3: Porque la verdad sí está muy malo, ¿no? Porque pues. Impide mucho ir con tu, pues, con tu vehículo como debe de ser, con la velocidad, pues que uno, pues normal, ¿no? Pues, tienes que andar a vuelta de rueda y la verdad está bien incómodo.
2: Pues sí, porque ya los amortiguadores me los acabé ya. ya. No, no, vamos no, aquí en varias partes.
3: Después de que el gobierno municipal
2: justificara la falta de trabajo en este tema culpando a las lluvias por los viejos y nuevos baches, de recordar a las administraciones anteriores la falta de atención a las vialidades del puerto y a realizar bacheos preventivos que terminan por dejar un mal aspecto que con la más mínima lluvia accidentan aún más la carpeta asfáltica, los ensenadeses están hartos de tanto bache y piden al gobierno de Ensenada que se deje de fotos y eventos promocionales y trabaje más en beneficio de la comunidad.
3: Tiene mucho tiempo, pero está destrozada desde que empieza aquí hasta allá, hasta el rescate. Y es una de las calles principales de, para que conecte con la Ensenada.
1: Bueno, lo que me llama la atención es que antes pues andaba el picapcito, ¿no? tapando baches Ahorita pues hay gente que lo hace, ¿no? pero es con tierra. Y bueno, sí usan el material. Pero ahorita ahorita apenas acabo de ver acá abajo, una cuadra acá abajo que estaban arreglando ya como antes. Pues evitar que se vaya juntando los baches Pues está bien lo del dragón y eso, pero... Se me hace como que les agarra mucho tiempo para hacer, arreglar una
6: calle. Se me han reventado llantas y, y, y es una burla, ¿eh? Es una burla para la gente de aquí en Senada que las autoridades no hagan nada y que nomás se estén echando flores, ¿eh? De veras, es una burla de las autoridades.
2: Para en la Mira TV, Davidamos.
0: El día de ayer se realizó la inauguración oficial de la primera etapa de las obras de acondicionamiento físico de la Plaza Santo Tomás. Estos trabajos se realizaron en el tramo de la avenida Miramar que va de la calle Sexta a la Séptima y que se convirtió desde el año pasado en un andador peatonal, cultural y recreativo. De acuerdo a los organizadores, esta es la primera fase de los trabajos materiales y en cuanto se autorice por parte de las autoridades sanitarias, se iniciarán las actividades culturales, artísticas y recreativas en ese punto de la ciudad. Y concluye hoy concluirá hoy la primera etapa de la campaña de vacunación de adultos mayores en Ensenada. Este es el reporte al respecto por parte del encargado de este programa de vacunación, Ezequiel Gutiérrez Heredia. Con una vacunación cercana al 100% de los adultos mayores registrados en Ensenada y San Quintín, este viernes concluirá la aplicación de las vacunas en contra del COVID-19 la primera de las dos dosis inyectar, informó Ezequiel Gutiérrez Heredia. El delegado regional de programas de bienestar indicó que este jueves y hoy viernes se estará acudiendo a los hogares de quienes por algún impedimento físico no pudieron ir a vacunarse y se solicitó a los brigadistas visitar su domicilio para aplicar esa inoculación. Estamos el día de hoy
6: iniciamos las visitas domiciliarias de las personas que están que por alguna condición física no pudieron acudir al domicilio es hoy jueves 25 viernes 26 y también estamos vacunando en las casas eh, hogares de los adultos mayores. Esta, eh, tenemos eh, más de 200 personas que se comunicaron, que acudieron directamente aquí a las oficinas, este, hicieron la solicitud para acudir este, a, a sus domicilios. Ahorita, tanto personal del sector salud como personal de la Secretaría, Guardia Nacional, Marina, están acudiendo a los
0: domicilios. El número de solicitudes para vacunación domiciliaria fue de 200 personas, y todas ellas serán atendidas por personal de la Secretaría de Salud, quien aplicará el biológico y estará atento de las reacciones a este agente inmunológico, explicó el funcionario federal.
6: El, el día eh, martes 23 terminamos nosotros con el proceso de vacunación en los puntos fijos que fueron en las escuelas, en los planteles educativos. Eh, terminamos con 31.700. 12, 12 personas que, que fueron vacunados, incluyendo el poblado de Maniadero y Cañón Buenavista. Esto, todas estas personas fueron eh, vacunados con, la, con Sinovac. Eh, también comentarles que con eh, la aplicación de AstraZeneca fueron 1,171 personas vacunadas y 2,773 con Pfizer. Estas se aplicaron en la parte norte del municipio, lo que comprende Sausal de Rodríguez, la misión y lo que corresponde al Valle de
0: Guadalupe. Señaló que en la zona rural y urbana de Ensenada se vacunaron a 31,712 mayores de 60 años con Sinovac, más de 1,171 con AstraZeneca y 2,173 con Pfizer, esto último en la delegación del Sausal y norte del municipio sumados todos ellos a los 9000 mil vacunas aplicadas en San Quintín de un total de 44665 mil personas con más de 60 años vacunadas cifra muy cercana a los 45000 mil adultos mayores que se tenían registrados en ambas municipalidades indicó Gutiérrez Heredia
6: Nos, Nuestra meta que nosotros teníamos en todo el municipio eran 45000 mil adultos mayores eh, aquí nada más en la mancha urbana y periferias, vacunamos 35,658 personas, más aparte las que fueron vacunadas en el área de San Quintín, la parte sur, que son cerca de, de 9,000 adultos mayores, entonces casi casi estamos nosotros cumpliendo con la, con la meta, fueron muy pocos los adultos mayores que, que se
0: abstuvieron de vacunarse. Consideramos, dijo que fue un número muy bajo de quienes no acudieron a vacunarse por distintas razones. Puntualizó que todavía no se tiene fecha de cuándo se aplicará la segunda dosis de la vacuna, pero se estima que podría ser en dos semanas más y reiteró que quienes ya recibieron la primera inyección recibirán en tiempo y oportunidad cuándo y dónde se les aplicará el segundo biológico. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Continúan en huelga de hambre maestras mexicalenses que reclaman el pago de prestaciones al gobierno del estado.
5: Los servicios de emergencia tuvieron que intervenir para atender a las maestras jubiladas del magisterio, que cumplieron su cuarto día en huelga de hambre exigiendo el pago de sus finiquitos. La tarde del reciente jueves, una de las docentes perdió el conocimiento y las otras tres debieron ser atendidas por presentar baja en los niveles de presión y glucosa. Y vinieron unos paramédicos y ya, ya me atendieron y ya me, pues, me dieron indicaciones y... Al rato me van a volver a checar a ver cómo, cómo seguimos. Me dijeron que tomara poquito suero en ratitos y que mordiera un limón, no sé, por el cítrico, no sé qué cosa, y de este, y pues ahí, a tomar agua, más agua. De, de decirle al gobernador una y otra vez, esto no es político, queremos lo nuestro, nada más. A mí también se me bajó el azúcar en 60, este. Este, los paramédicos ahí observaste hay una ambulancia, vinieron y nos checaron, atendieron a la profesora Mari pero este, no, no, pues no, se ha, no se ha podido recuperar y pues he estado lejos de ir este, que podamos ir mejorando pues estamos conscientes que nos vamos a ir deteriorando poco a poco a las compañeras a las maestras, la profesora trae la presión baja, la profesora María de Jesús Martínez y la profesora Victoria también trae el, el azúcar baja y este, pues sí es preocupante. Las cuatro maestras en huelga de hambre y otros más de mil trabajadores del magisterio laboraron por más de 30 años en el servicio educativo. Al alcanzar su jubilación no han podido acceder el finiquito que por ley les corresponde. Ese es el reclamo que siguen haciendo al gobernador del estado. Se siente uno bien feo y defraudada con el gobierno que tenemos porque confiamos en él, la mera verdad que sí, confiamos, teníamos la esperanza, pero al ver que, que ya después de tres meses sin no sacar ningún finiquito, es muy triste, es muy triste porque no nos pueden dar lo que por derecho nos corresponde. Exigimos que ese pago de finiquito que se nos adeuda eh, se destrabe, se vaya destrabando a partir de estos, de, de estos 35 compañeros que ya se beneficiaron, y también que sea un pago justo, porque las, las, la contabilidad no, no es la misma, la de ellos y la de nosotros. Entonces, que tengamos nuestro cheque de finiquito por los años trabajados y se ajusta la cantidad. Que no salgamos de aquí con un cheque y después ir a corretear un licenciado, el cual se queda obviamente con una parte. Y nosotros pues seguimos en la misma situación, ¿no? exigiendo un pago justo. Además de los estragos en la salud, durante el cuarto día de protesta se sumaron las fuertes ráfagas de viento. Ante esta situación, los afectados podrían anunciar nuevas decisiones, por lo que anticipan una conferencia de prensa para la mañana del viernes. En contacto informan Julio Rodríguez y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Regresando a la información local, la Coparmex Ensenada se sumará a la campaña nacional de esa organización empresarial para promover la participación cívica electoral. Participo, voto y exijo es el nombre de la campaña que la Confederación Patronal Mexicana Coparmex realizará en todo el país para promover la participación cívica y combatir el abstencionismo electoral. También se pretende promover el voto razonado. En conferencia digital Martín Muñoz Barba y Alberto Muñoz Avilés, presidente y secretario, respectivamente de la Copa Armex, el Senado anunciaron no dicha campaña y las acciones específicas a realizar. Se
1: busca de alguna manera este, incentivar no, la participación ciudadana ante las elecciones más grandes de, nuestro, de nuestra historia. No, vamos de largo, entonces. Tenemos Nosotros contemplamos cuatro sí. ejes principales este, de, de seguimiento. El primero de ellos es la campaña de voto sí. razonado. Ah, okay. El segundo de ellos es el, estar como observadores ¿Qué? electorales. ¿Qué? El tercero, debate ¿Qué? ciudadanos. Y el cuarto, ah, okay. un manifiesto ah, okay. de, por ¿Qué? México.
0: Entre ellas se encuentran incentivar la asistencia a las urnas, promover un sufragio que revise las propuestas de las y los candidatos y candidatas, motivar la participación de observadores electorales, organizar debates ciudadanos y difundir el llamado Manifiesto por México, en el cual se consideran cuáles son los principales problemas a resolver en la sociedad mexicana. Martín Muñoz destacó que este 6 de junio se tendrá una de las elecciones más importantes de la historia nacional por el alto número de cargos a decidir, ya que el la no mayoría de, las de habrá comicios concurrentes tanto federales como estatales.
4: El proceso electoral 2021 será determinante para que los ciudadanos fiquemos el rumbo de México. Aunque históricamente por ser una elección intermedia, el registro de abstencionismo es mayor, por lo que el reto es disminuir el abstencionismo ante la pandemia y la crisis económica.
0: Sin embargo, enfatizó por tratarse de una elección intermedia en la cual no se elige al presidente de la República. Históricamente, en ese tipo de comicios se tienen bajos niveles de participación. Agregó que en las elecciones pasadas la participación fue del 30% de los electores a nivel nacional y por ello se debe incrementar el número de mexicanas y mexicanos que acuden a votar.
4: Emitir un voto informado y razonado y lograr el compromiso de los candidatos con las causas de la ciudadanía. Para lograrlo, la iniciativa electoral de participación ciudadana Participo, Voto y Exijo contempla cinco estrategias, como dijeron hace ratito Alberto Muñoz. La primera es la campaña del voto razonado. Debates Ciudadanos. El Manifiesto México 2.0. La observación electoral. Y data electoral.
0: Existe, dijo también, la preocupación de que la pandemia y la crisis generada por el COVID-19 aumenten todavía más el ausentismo en las urnas, por lo que se debe reforzar la importancia cívica, social y política que representa el emitir el voto. Informó para La Mira TV, Gerardo Sánchez García. A continuación, la sección Doc Drum de Jesús López Gorosabe, dronógrafo y colaborador de Zona Periodística. servidor Gerardo Sánchez se despide de esta transmisión, que tenga usted un excelente fin de semana.
2: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión David Amos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la mira deportes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por continuar con nosotros en las señales de La Mira TV y Periódico El Vigía. Recuerden que este es un trabajo de colaboración entre los dos medios de comunicación. Iniciamos con el tema deportivo, en este caso la el internacional y Checo Pérez que sigue dando de qué hablar. Una temporada bastante esperada, la próxima, porque las casas de apuestas en el mundo ponen a Sergio Pérez entre los cuatro favoritos para ganar el título en la Fórmula 1 en 2021, junto a su coequipero en Red Bull, Max Verstappen, además de los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Caliente.mx coloca al mexicano con un más 1400, la misma cantidad que paga botas, mientras que Hamilton es el favorito con menos 200 y Verstappen figura con un más 240. Los pilotos de Aston Martin, ex escudería de Checo, como son Sebastián Vettel y Lance Stroll, pagan más 8000 y más 20.000. Continuamos con el tema del balompié nacional porque Uriel Antuna anotó poco antes del final del primer tiempo y México derrotó 1-0 a los Estados Unidos el pasado miércoles para apropiarse del primer puesto del grupo A del torneo clasificatorio de la CONCACAF para los Juegos Olímpicos de Tokio. El Brujo Antuna remeció las redes a los 44 minutos luego de un error de la saga estadounidense y eso le bastó a los mexicanos que finalizaron la primera fase con un paso perfecto de tres triunfos en igual número de encuentros para un total de nueve puntos. México espera los partidos de esta semana en el grupo B para conocer a su rival en la fase de semifinales. Continuamos con información deportiva estatal, porque luego de un año sin competencias por la pandemia, Baja California obtuvo una decena de medallas de oro en el Selectivo Nacional de Esgrima en Guadalajara, Jalisco, avalado por la Federación Mexicana de Esgrima. michael Rodríguez, entrenador en jefe de Esgrima, destacó que siete talentos mexicalenses que entrenan en la Sala de Esgrima de la Ciudad Deportiva regresaron con medalla de oro. Además, obtuvieron dos metales de plata y ocho de bronce. Continuamos con más temas deportivos porque el arquero de Baja California, Luis Abuelo Álvarez, bajo los colores de México, el día martes se ubicó en la posición 18 en la ronda clasificatoria al culminar con 637 puntos luego de 72 flechas en el Panamericano y clasificatoria a Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Las instalaciones del CARE en Nuevo León, el abuelo Álvarez en las primeras 36 flechas tiró para 315 puntos y en la segunda ronda finalizó con 322 para sumar los 637 puntuación que también alcanzó Carlos Rojas de Querétaro, Ángel Alvarado de Michoacán y fue el mexicano mejor ubicado en séptimo lugar con 648. La Organización Estudiantil de Fútbol Americano de Baja California, la OEFA, buscará llevar a cabo la temporada primavera 2021 en el formato de VLAG Fútbol para las categorías Varsity, Juvenila, Infantil Mayor e Infantil Menor. Debido a la pandemia COVID-19, muchas actividades, entre ellas los deportes de contacto, se han visto imposibilitados de desarrollar, pero se analiza la opción de actividad en la modalidad de banderas. Continuamos con el rey de los deportes porque el béisbol de la Liga Norte de México seguirá triste por lo menos un año más, ya que ayer se anunció la decisión de cancelar la temporada 2021 de ese circuito ante los estragos de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Dentro del boletín de prensa se mencionó que los directivos de las novenas de la Liga Norte de México, entre ellas marineros de Ensenada y freseros de San Quintín, optaron el no arriesgar a aficionados, pelotero, peloteros, managers, medios de comunicación y staffs, anteponiendo primero la salud e integridad de ellos. Y con esto cerramos la nota deportiva del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a pasar a despedir también a Gerardo Sánchez García. Como todos los días, de lunes a viernes, en punto de las 8 de la mañana, la mejor información del puerto de Ensenada. Por mi parte, me despido. Gracias por su atención. Ya lo saben, denle like, compartan los videos para seguir brindándoles este servicio de información. Soy David Amos. Hasta la próxima.